0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmercoach und Agenturinhaber. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Heute mit einem Unternehmensspecial und zwar mit Autoscout24. Und dazu habe ich einen Gast, der uns alles erklären und beantworten kann: Stefan Schneck, Chief Sales Officer bei Autoscout24. Hallo Stefan. Hi Tim, grüß dich. Ah, schön, dass wir uns heute hier quasi virtuell zusammensetzen können. Freue ich mich.
1: Ja, ebenfalls. Leider nur virtuell, nicht persönlich, aber immerhin. Ganz genau. Moderne Technik macht es möglich. Immerhin. Äh, freue mich drauf. Ganz genau. Ja, auch, dass wir mit über
0: oder wir beide über Autoscout halt sprechen können, freut mich total, weil Autoscout in der letzten Zeit ja schon medial hier und da unterwegs war. Und dazu kommen wir gleich halt noch. Mhm. Erstmal, Stefan, stell du dich mal vor und gib uns ein Gefühl, wie dich deine Reise zu Autoscout24
1: geführt hat. Ja, sehr gern. Also zunächst ist vielleicht wirklich wichtig zu wissen, dass ich äh, ein Autofan bin, durch und durch bin, seit ich denken kann. Es gibt wirklich äh, ja erstaunliche Fotos von mir, äh, wie ich in total entwürdigender Haltung den 81er-Autokatalog <lacht> durchblättere, also gerade im Alter von, von drei Jahren. Das ist, seit ich denken kann, äh, liegt es mir irgendwie in, die, in der Wiege. Mhm. Äh, ich sammle die auch, die Kataloge vielleicht, kleine Anekdote am Rand, seit 76 äh, jeden Einzelnen äh, mir, mir zugelegt, als Archiv über jedes Auto Bescheid zu wissen. Da bin ich infiziert von meinem Vater, ehrlich gesagt. Der hat mir... Krass, okay. äh, vorgelegt, wie man voller Passion viel zu viel Geld äh, für Autos ausgeben kann und dennoch äh, happy damit ist. Ähm, ja, vielen Dank auch, das habe ich eins zu eins übernommen. Äh, entgegen aber aller Erwartungen ist dann zunächst gar nicht zu einem Job in der Branche gekommen. Äh, ich habe leider äh, oder zum Glück, wie sich jetzt Strauß stellt, äh, andere Talente. Ich kann leider nicht schrauben, hm. äh, würde ich gern, kann ich aber leider nicht. Auch Physik, äh, nicht meine Stärke, da waren die Fähigkeiten klar mir limitiert. Also Ingenieur <lacht> wurde ich nicht. Ich habe Betriebswirtschaften recht studiert. Äh, schön, bodenständig, danach äh, in der Vermarktung von großen Konzerten äh, gearbeitet. Das war total spannend. Und dann hat es mich erstmal in die Startup-Welt äh, verschlagen. Ähm, das war ein sehr, sehr erfolgreiches Startup, äh, da die, die, die Sales-Sporen quasi verdient. Erst operativ Sales gemacht, hm. dann größere Teams geleitet und zunächst quasi dann auch äh, am Schluss äh, Vertriebsführungskräfte ausgebildet. Und eigentlich, als ich zum nächsten Karriereschritt Aufnehmen wollte und mir gedacht habe, dass es ein Jahr wieder in der Startup-Welt wahrscheinlich äh, sein wird, kam dann aber der Anruf meines ehemaligen Chefs, der mir von der neuen Stelle berichtet hat, es sei Private Equity investiert und eine riesige Vision, die da herrschen würde. Und für die Umsetzung, Produkt, Tech und vor allen Dingen Sales bräuchte es halt. Spannende Köpfe. Und als dann klar war, dass es sich um Autoscout 24 handelt, habe ich keine Sekunde überlegt. Äh, als Münchner kennt man das Gebäude, da war immer schon Autoscout drauf gestanden. Ähm, mhm. Das Logo hat sich geändert, ist sehr viel moderner. Umgezogen sind wir mittlerweile auch, 100 Meter Luftlinie. Aber es war halt die Chance, in meine Branche einsteigen zu können. Mhm. Und damals und auch mittlerweile wieder, nach wie vor PI geführt. Alle Herausforderungen, alle Möglichkeiten, die es damit mit sich bringt, haben mich total gereizt. Das war wie ein Startup in gefestigten Strukturen, weil wir mussten den Sales oder wir konnten den Sales komplett neu aufbauen, neue Leute finden, rekrutieren, entwickeln. Mhm. Vielleicht die erste Aufgabe hat es in sich gehabt. Das nach wie vor erfolgreichste Vermarktungsprodukt wurde gelauncht. Ich habe es begleitet und was dann in den Folgejahren im Unternehmen aber auch in der Branche passiert ist. Ne, das hat sich keiner vorstellen können, logischerweise. Äh, nicht immer super positiv, aber in den allermeisten Fällen durchaus. Und ganz klar, immer spannend. Und so sind jetzt sieben Jahre mhm. ins Land gezogen und ich bin happy, Teil mhm. der Autoscout-Gruppe zu sein.
0: Na ah, cool, die, die Frage wollte ich mich gerade stellen. Wie lange bist du da schon im Unternehmen? Ja, 20.15. <lacht> ich, ich, mir liegt eins auf der Zunge, das muss ich, äh, muss ich jetzt einwerfen, bei den Autoprospekten. Ne? Ja. Das war nochmal nicht D&W-Katalogen.
1: Nein, ich war seriös <lacht> unterwegs. <lacht> Gottes Willen. Tuning in Ehren finde ich auch gut. Aber, äh, nee, nee, das wäre undenkbar gewesen. Dreijähriger der Junge hat die dw katalog nicht in die Hände bekommen. Oh, ich war auch noch sehr
0: klein, aber du, ich bin aus dem Ruhrgebiet und D&W ist irgendwie ein paar Kilometer von hier und das kennt halt jeder und
1: die Prospekte kann auch jeder. Das, das ist in der Tat eine Sache, die ich wirklich bereue, niemals äh, in der ersten Autoshow gewesen zu sein. Also das war eigentlich What? so auf der Bucketlist, müsste das ganz weit oben sein. Okay. Nee, leider nicht. Aber wer weiß, okay. vielleicht gibt es nochmal Retro-Veranstaltungen, dann bin ich ganz oben auf der Liste.
0: Die Technoklassiker klassiker in Essen, da müssen wir drüber sprechen, die ja. ist noch besser. Also da, können wir, da sprechen wir nochmal separat Separates drüber. Separates Thema, super geil. treffen wir uns mal dazu. <lacht> okay. Ja, okay, das, das zu, deinem, zu deinem Werdegang und äh, da merkt man auch, dass du da wirklich für die Sache brennst oder fürs ja. Automobil brennst und da jetzt auch am richtigen Fleck bist, wo du hingehörst. Hm. Bevor wir so über, über Neuigkeiten und das Portfolio von Autoscout24 sprechen, was ist denn so euer Elevator-Pitch, wenn man davon noch so reden kann, so mit der Bekanntheit, die ihr habt? Was macht das Produkt Autoscout24 aus? Ja, also ich glaube, es sind...
1: Das ist eine ganze ganze Reihe von von verschiedenen Dingen also zunächst mal wir sind wir sind echt groß zwei Millionen Angebote fast 30 Millionen User pro Monat 43.000 Händler wir sind europaweit einfach das größte der größte Automobilmarkt und inklusive Leasingmarkt fünfmal Marktführer das ist schon das ist schon eine Nummer. Ja. Und wir haben nichts weniger vor, als den europäischen Autohandel zu digitalisieren. Ja. Ähm, für jede Herausforderung für den Handel wollen wir die passende Lösung liefern. Ja. Wir setzen dabei wirklich als als Innovationstreiber neben unserem Core-Business auf die großen Markt- und Trendentwicklungen unserer Branche. Das ist Elektrifizierung, Leasing, Auto-Abo, C2B oder D2D-Trading und natürlich jetzt auch online Autoverkauf, End-to-End, -end. nicht nur Teile davon, sondern komplett. Das gelingt uns sowohl durch, durch exzellente inhouse entwicklungen aber auch durch strategisch durchaus clevere Investitionen in andere spannende Unternehmen. Mhm. Ähm, naja, und am Schluss für unsere Handelspartner wie auch die Endkunden bedeutet das, dass die halt äh, ja, einen umfassenden daraus entstandenen Mobilitäts- und Servicepartner mit uns finden, aus einer Plattform heraus, aus einer Hand. Ja,
0: okay, das ist jetzt äh, gut zusammengefasst, Das ist das sehr konkret. Ja, gar nicht, gar nicht
1: so easy, so ein Elevator-Pitch habe ich letztes Mal im Startup gemacht.
0: Aber. <lacht> ich musste auch gerade so überlegen, deswegen habe ich es auch gerade gesagt. Das ist ja so, so halb, also ich wusste gar nicht, wie ich es jetzt moderieren soll, weil die Frage, ähm, die habe ich halt immer ganz gerne. Ja. Nichtsdestotrotz, gerade eben haben wir noch nicht über die Neuigkeiten, sondern über das Bestehende halt so gesprochen. Ja. Aktuell gibt es ja aber schon Neuigkeiten ähm, bei oder rund um Autoscout 24. Und da äh, habe ich gehört so, dass ihr seit Neuestem wirklich so den, den vollständigen Autokauf ja. äh, oder Online-Autokauf anbietet. Was hat es denn damit genau auf sich?
1: Ja, lass, lass gerne über äh, Autoscout24 Smile sprechen. Das ist einfach genial. Ich kann es nicht anders ausdrücken. <lacht> äh, jetzt habe ich schon viel erlebt bei Autoscout, muss ich ja echt sagen. Aber das ist das mit Abstand größte und innovativste Projekt, äh, das wir gemacht haben. Und ich denke, das hat echtes Zeug zum... Ja, Englisch fürchterliches Passwort, aber das hat das Zeug zum Game Changer, muss man echt sagen. Äh, warum warum finde ich das so toll? Naja, also, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, gehe ich fest davon aus, und das wird auch von, von verschiedenen Studien gestützt, dass wir halt schon bald mit, mit 20% Anteil von Online-Verkäufen, äh, also ganz konkret in 2025, äh, rechnen können und meiner Ansicht nach wir halt genau das richtige Pferd damit setzen. Mhm. Ähm, wir wollen einfach allen Teilnehmern den Käufern wie auch den Verkäufern exakt das bieten, was wir suchen. Naja, also Wenn ich jetzt an den, den Kunden denke, was, was, was würde ich mir wünschen, wenn ich jetzt darauf blicken würde? Naja, also erstmal Auswahl. Wir haben, wir haben jetzt schon 15.000 Fahrzeuge, die sind allesamt geprüft und mit einer Garantie versehen. Das werden täglich mehr. Mhm. Ähm, und ich als Kunde kann halt einfach komplett online von der Couch aus äh, mein, mein Wunschfahrzeug in, in ein paar Minuten kaufen bestellen, kaufen und eigentlich, wenn man es so will, 14 Tage lang Probe fahren, wenn das notwendig ist. Und als Schmankerl gibt es noch drauf, dass man ähm, jetzt aktuell noch äh, kostenlose Zulassung, kostenlose Lieferung bundesweit für unsere Kunden dazu bekommt. Mhm. Und wenn ich mich jetzt wirklich total unsicher fühle und mich gar nicht auskenne, dann wird das Ganze sogar noch obendrein, End-zu-End -End vom, vom, vom Anbieter. Schauen des Fahrzeugs, digital bis zum Kauf von einem sogenannten Customer Advocate äh, begleitet. Also wird hier an die Hand genommen und von A bis Z ja, mhm. begleitet, dass ich über nichts stolper. Mhm. Aber für die Händler ist es genauso genial, wenn ich auf die andere Seite jetzt mal blicke. Wir helfen einfach bei der Digitalisierung des Autohauses. Das ist ein komplett unbekannter und, und noch sehr, sehr neuer Absatzkanal, ähm, der auch für die Händler bedeutet, ich kann bundesweit meine Fahrzeuge anbieten. Und das ist einfach so ja, der, der eleganteste und einfachste Einstieg ähm, in den digitalen Online-Verkauf. Äh, für, die, für die Verkäufer, also ich glaube ich echt nicht, dass ich da übertreibe, aber das bietet einfach die perfekte B2B-Transaktion für den Händler, da wir Verkäufer sind und dem Händler in kürzester Zeit, zwei Tage, äh, die Bezahlung zukommen lassen zum Beispiel. Das Fahrzeug direkt abholen. Wir holen es ab. Das Risiko der Garantie tragen und die komplette und, und manchmal auch echt zeitaufwendige Kommunikation mit dem, mit dem Käufer übernehmen. Und das klingt nicht nur toll, das ist es auch. Wir kriegen wirklich eine phänomenale Resonanz von Kunden, die Smile nutzen, also auch von Händlern, die Smile nutzen. Noch nicht ein einziger von denen, die äh, eingestiegen sind und Teil dieser, dieser Reise sein wollten, haben äh, Smile wieder abgestellt. Es ist kein einziger gegangen, die sind alle dabei geblieben, weil ist, ja, hm. Genauso toll finden, wie wir äh, es in unserer Vision gesehen haben, quasi. <lacht> also schon echt eine, eine runde Sache.
0: Schon spannend. Und ja. das Produkt ist ja gelauncht schon. Ja. Und wie ist so, meine, so eine Nachfrage mit denen? Du hast es gerade diese Customer Advocates. Ja. Ist das in, in den Strecken, wo das passiert, werden die häufig hinzugezogen? Weißt du da was
1: drüber? Ja, also speziell, weil wir hier ja von den, von den Käufern der Fahrzeuge sprechen. Ich glaube, es ist für alle. Wir sind ja ganz am Anfang eine spannende Reise. Manche bräuchten wahrscheinlich keine Unterstützung. Die sind relativ selber schon fit. Die würden unter normalen Bedingungen, herkömmlichen Bedingungen ja auch keinen Berater an der Seite haben. Sie kriegen ihn trotzdem von uns gestellt. Da sind aber dann die, die Beratungsunterstützung ähm, relativ limitiert. Nur da merkt auch dann jeweils der Advocate selber, okay, also der weiß es mindestens so gut wie ich vielleicht sogar teilweise. Da kann ich jetzt nicht viel helfen. Für andere äh, Käufer ist das eine riesige Unterstützung, mhm. weil das dann am Schluss äh, schon so eine, so eine gewisse Angst, die eigentlich unserer Ansicht nach auch echt unbegründet ist, weil der Käufer kein Risiko eingeht. Aber er weiß es ja nicht. Mhm. Und äh, da wird diese, diese, diese Hilfe echt gerne in Anspruch genommen und ähm, auch honoriert. Wir kriegen da wirklich tolles Feedback. Mhm. Ja, das ist genau deswegen frage ich ja, weil
0: ähm, das, ich sag mal, wir, die wir da in der Branche arbeiten und relativ digital unterwegs sind, jetzt ähm, sich zutrauen, online ein Fahrzeug zu kaufen, ist jetzt außer Frage. Aber da draußen sind ja ganz viele, die das noch nicht kennen, unsicher sind und Co. Und da ist äh, der Move eines Customer Advocates an die Seite zu stellen oder nur die Option zu geben, natürlich sehr wertvoll.
1: Also war für uns auch am Anfang gleich eine, eine Überlegung, braucht das? Und ziemlich schnell wurde klar, ja, das braucht es. Hm. Also per se ist ja schon die Idee, End-to-End-Digital-Sale, naja, das ist... Das läuft durch. Hm. Und es gibt eben, äh, wenn wir optimal schaffen, äh, mit, mit perfekten Bildern, die wir gewährleisten, mit perfek perfektem Service, mit perfektem beschreibenden Text. Das, das unnötig zu machen, dass, dass eine Person noch berät, das ist, das ist quasi schon die Idee. Aber dann wurde relativ schnell klar: Nee, lass mal, also die, 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 der Mensch dahinter, eine Stimme, die einem ähm, dann am Schluss doch noch den entscheidenden Tipp vielleicht geben kann, den ich als Kunde gegebenenfalls überlesen hätte, das hat schon echt noch den Wert. Und der ist mit mhm. Sicherheit vor allen Dingen am Anfang, äh, wo wir uns gerade befinden, was, was Online-Vermarktung anbetrifft oder Online-Verkauf mhm. anbetrifft das nicht zu schlagen, das sollte man, sollte man inkludieren. Mhm. Ja,
0: bei euch tut sich ja auch gerade viel in Richtung Beteiligungen. Was hat es denn damit auf sich? Was, was müssen wir denn dazu wissen? Ja, ähm,
1: also das ist, das ist schon was, was, was Autoscout stark umtreibt äh, in, den, in den letzten Monaten und Jahren. Ähm, wir haben halt vier Felder von wirklich, größter Wichtigkeit identifiziert. Das ist einmal Leasing, das ist Auto-Abo und wenn wir über Leasing und Auto-Abo denken, dann sind wir ganz, schnall, äh, sorry, ganz schnell ähm, bei der Elektrifizierung, äh, die unmittelbar ansteht. Erst jetzt, ich meine, wir haben es gestern gehört, kam die Entscheidung genau. 2035, keine Verbrenner. Mhm. Ähm, Kann man sich drüber streiten, ist, Ja, es passiert gerade. Ja. ja, Also mhm. vortrefflich, ja. <lacht> aber es passiert. Äh, also stellen wir uns lieber drauf ein. Mhm. Äh, dann, dann den dritten Punkt, äh, den, den Online-Verkauf, da habe ich jetzt gerade schon drüber gesprochen. Und den vierten, äh, C2B, D2D, Trading, Geschäfte. Ähm, das sind die großen Knackpunkte und genau in diesen Bereichen haben wir, haben wir, gut investiert, meiner Ansicht nach. Ähm, durch geschickte, interessante Zukäufe haben wir uns einfach strategisch echt verstärkt. Beim Leasing ist mit Sicherheit jedem äh, bekannt. Äh, durch die Übernahme von Leasing Markt äh, bieten wir das mit, mit großem Abstand äh, größte Online-Leasing-Angebot Deutschlands. Das, das hat super funktioniert, war genau in die richtige Richtung investiert und gedacht. Mit, mit Auto-Abo ähm, investieren wir in iMove führender Auto-Abo-Anbieter aus Norwegen. Da bieten wir unseren Händlern eine Technologie, dass sie selbst Teil vom Auto-Abo-Angebot werden können. Das In den Niederlanden ist es bereits gelauncht und live mit tollem Feedback. In Deutschland stehen wir unmittelbar davor. Das wird noch in diesem Sommer angedacht sein. Und mit den beiden Punkten sind wir halt ganz schnell bei bei Elektromobilität. Das ist die Basis für Elektrifizierung und die stellen wir, so viel sei schon mal von vornherein gesagt, das wird generell in den Mittelpunkt unserer Überlegungen gestellt werden. Alles wird elektrisch. Wir und damit auch die Händler, die Endkunden werden das auch werden. Und optimale Transparenz über die Arten des Ownerships zu bieten, ist da eigentlich nur der Anfang. Immerhin aber ein starker <lacht> Anfang, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Dank, dank dieser beiden flexiblen Besitzmodelle, die wir optimal abbilden, sind wir bei dem großen Wachstumsfeld echt zukunftssicher aufgestellt. Und das ist ja jetzt schon, also wir merken das bereits jetzt. Letztes Jahr bereits war bei Leasingmarkt äh, Elektro die Antriebsart mit der höchsten Nachfrage auf, auf leasingmarkt.de beispielsweise. Mhm. Oder auch so zukunftsgewandt, wenn wir jetzt denken, 2020, ein Prozent der Fahrzeuge waren eh. Ähm, das sieht in 2030, ist das quasi, wenn man so will, eine Verdreißigfachung, die gegebenenfalls passieren wird, bei 30 Prozent. Mhm. Und das ist natürlich ähm, besonders wertvoll für die Endkunden, dass die halt mit Leasing und Abo ähm, relativ risiko, äh, risikoreich äh, dieses Feld näher gebracht bekommen und halt einfach ausprobieren
0: können. Also Risiko, nicht risikoreich, risikolos, ne? Äh, ich risikoreich gesagt? Ja, also ja, ja ich, ich, also risikoreich, ja, nee, mach <lacht> nee, 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 nee Risiko Risik risikoreich
1: ist es nicht, <lacht> <lacht> Gottes Willen. Nee, nee, risikoarm ist es logischerweise. Hm. Äh, aber gut, dass du eingestiegen bist, sonst wäre ich hier noch als, als großer Missversteher des Marktes <lacht> abgespeichert worden. <lacht> 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 dazu bin ich auch da. <lacht> da bist du auch da, sehr gut. Äh, dann, ja, Online-Verkauf, äh, da habe ich schon zu gesprochen. Da sind wir perfekt durch eigene Entwicklungen abgedeckt. Und dann kommt das große große Bereich noch, das super spannende Thema der Konsumenten mit Händler oder Händler mit Händler Transaktionen. Und äh, hier treffen wir halt einfach aktuell das Bedürfnis der, der Zeit meiner Ansicht nach. Fahrzeug Sourcing, das ist ein riesen diesen Begriff geworden in den letzten zwei Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen. Und genau hier in diesem Thema, das, das super relevant geworden ist, treffen wir gleichzeitig auf einen erstaunlich niedrigen Digitalisierungsgrad. Und äh, da müssen wir unserem selbstgegebenen Auftrag entsprechend jetzt natürlich aktiv werden und die Digitalisierung des Fahrzeughandels hier vorantreiben. Und da werden wir mhm. zeitnah auf Champions-League-Level äh, sprechen mit der angestrebten Beteiligung, mhm. die der ein oder andere schon mitbekommen hat. Äh, da werde ich jetzt nicht super ins Detail gehen können, aber äh, eins ist sicher, das wird zeitnah, wird der Erwerb abgeschlossen sein mhm. und wir reden natürlich von Autoprof. Yes. <lacht> ähm, und die ist die für den Händler sind einfach, einfach riesig. Ne? Die Händler können in, in ganz Europa äh, im Einzelhandel oder auch im Großhandel auf digitalem Weg Fahrzeuge erwerben oder veräußern. Hm. Es gibt völlig neue Quellen für, für den eigenen Bestandsaufbau, wichtiger denn je. Und das ist vor allem eine voll digitale Lösung. Das steigert ungemein die Effizienz in Zahlungen, äh, von den Zahlungen und, und Großhandelsgeschäft hm. durch durch die, die, den Zugriff auf ein riesiges bestehendes europaweites Händernetzwerk. Also das ist eine Klasse Sache, ich
0: kann es kaum erwarten, ja. bald ist es soweit. Die Kollegen von Autoprof, ja, mit denen habe ich ja auch schon äh, einen Podcast gemacht ja. und auch mit dem Geschäftsführer in Deutschland Geschäftsführer, mit dem Marc Berger ja auch. Genau. Und da bin ich ja auch schon so ein bisschen im Thema. Jetzt hast du gerade schon so eigentlich meine nächste Frage so ein bisschen vor, vorweggegriffen. wie profitieren die Händler oder wie profitiert der Handel davon? Hast du jetzt gerade im Kontext Autoprof ja schon gesagt. Ja. ja, hast du da sonst noch zwei, drei Assets zu
1: oder? Ja, also generell ist es, wenn wir jetzt auch so betrachten, was ich, was ich vorher gesagt hatte, wo wir investieren, wo wir Zukunftsfelder sehen. Äh, alles wird halt unter dem, dem der Prämisse gedacht, dass wir so ein auch wieder ein schönes englisches Wort, ein, ein One-Stop-Shop, äh, ich habe es sogar auf einmal aussprechen können, für unsere Partner sein wollen, um, um einfach alle Geschäftsbereiche, alle erdenklichen Geschäftsvorgänge optimal miteinander vernetzt und digital lösen können wollen. Das ist, glaube ich, das, womit unsere Händler, aber auch die Endkunden am stärksten profitieren wollen. Wir denken, jeden unserer Geschäftsfelder und auch jeden, jedes Geschäftsfeld unserer Händler digital vernetzt und End-to-End. -End. Und äh, das das ist die Vision von Autoscout, ähm, das Division die Vision natürlich von, auch von unserem Investor ähm, und gemeinsam sind wir auf dem besten Weg, das genau optimal umzusetzen. Das wird das größte, größte, der größte Profit für unsere Händler sein.
0: Hm. Ja, klasse. Vielleicht mal so ein, so ein Blick, ja nicht weg von euch, aber so ein bisschen den Blick auf den Markt. Der Markt hat sich ja wirklich stark verändert ja. und daher ja auch die Frage, wie bekommt ihr das zu spüren? So letzten, dieses Jahr, die letzten Jahre.
1: Ja, also da ist natürlich alles, das, das keine Frage, da hat natürlich die Pandemie richtig richtig äh, auch hier gewütet. Ähm, hauptsächlich kriegen wir das mit in, in, in sinkenden Listings, also in sinkenden Beständen in allen Märkten, in denen wir aktiv sind und in einer erstaunlichen Preisentwicklung für Gebrauchte, muss man auch sagen. Ne? Also grundsätzlich ist ja irgendwie echt verrückt, dass aus einem, einem Nachfrage- oder, oder Käufermarkt äh, ein Angebotsmarkt geworden ist. Hm. Also, weil einfach durch durch die Lockdowns, ich meine, das wird jedem Bewusstsein, aber die Neuwagenproduktion ist massiv eingebrochen. Die jungen Gebrauchten, die eigentlich die Trade-in-Ware sind, sind allesamt verlängert worden. Die fehlten dann im Markt. Das war so in 2020 das Erste. Das mussten wir auch erstmal kapieren, was hier gerade passiert eigentlich im, im Markt. Mhm. Ging dann zum Glück relativ schnell, dass wir, dass wir Verständnis darüber hatten. Dennoch, was macht man jetzt damit? Wie reagieren wir darauf für unsere Händler, für unsere Endkunden? Was kann ein Angebot sein, das darauf verantwortet? Dann dachte man, okay, Pandemie, da hat man sich jetzt darauf einstellen können, das ist angekommen, dann ging es 2021 gerade mit der Chip-Krise weiter. Mhm. Äh, und als wenn das nicht reichen würde, war dann 2022 äh, jetzt erneuter Stillstand in der Produktion wegen dieses unsäglichen Ukraine-Kriegs. Ähm, es hört nicht auf. Also es ist einfach verrückt, dass, dass das Angebot massiv runtergegangen ist und dadurch die Preise massiv gestiegen sind. Und, und man gewöhnt sich ja irgendwie so ein Stück weit an... Eine erstaunliche Gebrauchtwagenpreise. Man, man darf sich gar nicht vor Augen führen, was das ein und dasselbe Fahrzeug vor zwei oder gar drei Jahren noch gekostet hätte. Wenn man so die Preise sieht, denkt man, okay, es muss ein, muss ein anderes Auto sein eigentlich. Mhm. Aber es ist ein und dasselbe, kostet nur irgendwie so im, im zwei drei jahres vergleich so stramme 30% Prozent mehr. Wahnsinn. Ähm, und das ist alles so, er ja, ist, ist Wahnsinn. Wirklich, wirklich erstaunlich. Und, ja. und das sind alles so Dinge, die halt, äh, die ich auch anfangs meinte, was sich da in den letzten Jahren getan hat, keiner hätte es ahnen können. Mhm. Aber es ist spannend, Teil eines super dynamischen Marktes zu sein.
0: Ja, super, super dynamisch ist es definitiv. Und ich bin ja auch sehr tief da in der Branche drin, auch als ich sag mal, Dienstleister in einer Marketingagentur. Ja. Und im Freundeskreis, wo die Menschen natürlich nicht so tief drin sind, dann sage ich denen immer, die sagen, ah, ist das nicht gefährlich, da in der Branche drauf zu spezialisieren und so, kann man so sehen, auf der anderen Seite ist die Branche so, so arg im Umbruch und da passiert so viel. Es ist so dynamisch, das ist super spannend. Und äh, das ist ja eher eine Herausforderung. Muss man halt den richtigen Ansatz haben. Ja. Auf der anderen Seite jetzt so mit den genannten Erst-Corona, dann Chip-Krise und dann noch die Ukraine-Krise hinten drauf. Ich würde mir, auch wenn ich selber kein Autohändler bin, ich würde mir wünschen, dass das mal aufhört und alle mal wieder in den Normalmodus zurückfinden. Keine, keine Frage. Ich denke
1: auch, wenn, wenn man den Händlern die die Wahl lassen würde, die, die, die Fahrzeugpreise, die Gebrauchtwagenpreise wieder runter, dafür ein normales Marktumfeld, da würde keiner äh, die aktuelle Situation bevorzugen, sondern äh, ein stabiles, sich eingespieltes Marktumfeld mit einem echten aber fairen Wettbewerb untereinander, wie er äh, ohne externe riesige Einflüsse bestanden hat, würde man sich zurückwünschen. Das wird auch meiner Ansicht nach sicherlich ähm, Irgendwann wieder der Fall sein. Die Frage ist halt, wann? Sind wir mhm. Ende 22? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist es in 23 soweit? Da eine Prognose abzugeben, das haben wir gesehen, das ist völlig unseriös. Das ist Glaskugelgeblicke. Ja. Absolut. Ja. Ja. Ich
0: habe noch eine Frage und zwar: Ihr pulsiert euch als Partner der Händler. Wie ähm, seht ihr selber diese Rolle und ähm, die Zusammenarbeit, also die, die Rolle, die ihr da einnehmt und, und die Rolle, die ihr da in der Zusammenarbeit den, mit den Händlern in Zukunft spielt?
1: Ja, also zunächst mal kann man das ja irgendwie so ein bisschen allgemein und dann und, und auch speziell betrachten. So allgemein wird es, bin ich fest von überzeugt, auch, auch zukünftig ganz normal unsere Hauptaufgabe sein, Reichweite und Sichtbarkeit äh, für die Händler zu gewährleisten und damit ähm, durch, durch unsere Stärke den Erfolg des Händlers sichern. Ähm, wir unterstützen die Händler ähm, mit Hilfe von auf, auf den Markt optimierte Verkaufs- und Informationstools in seinen Entscheidungsprozessen. Das klingt jetzt wieder ganz schlau, ich meine damit es platt, äh, dass ein Händler mit Hilfe unserer Tools einschätzen kann, welchen Preis für welches Fahrzeug, mit welchem Ownership-Modell, für welche Zielgruppe, gesetzt werden sollte, um optimalen Erfolgs Verkaufserfolg zu haben. Und das auf Fahrzeuglevel. Das ist jetzt mal ganz, ganz greifbar, mhm. auch für die Zukunft, eine unserer Hauptaufgaben. Und dann sind wir aber vor allem, und da sehen wir uns als Vorreiter, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, Partner auf dem Weg in voll digitale Prozesse für die Händler. Und das sind wir dann relativ zeitnah, schon ganz weit entfernt vom platten Lead, den wir liefern, äh, hin zu einem, einem, einer echten Integration in hocheffiziente Sales-Prozesse, die eben durch die Digitalisierung ermöglicht werden. Und ganz speziell, klar, da bin ich wieder bei autoscout Smile, ähm, da sind wir Partner des Handels ähm, und, und ja, bereiten den Pfad ähm, für den, für den, Digi für den Einstieg in den, in den digitalen Online-Verkauf und mittels AutoProf. Das ist die perfekte Lösung für die Vermarktung und auch für das Sourcing von Fahrzeugen, dass die Händler auf völlig neuem Level äh, erfahren werden bei uns.
0: Hm. Boah, da habe ich mal spontane Frage, weil das ähm, ist ja schon viel Digitalisierung, viel Prozesse, ähm, viel Zukunft nenne ich das mal. Ja. Und jetzt wissen wir ja nun auch, dass der Handel noch nicht immer so in der Zukunft äh, schon so ist. Wie kommt das denn an? Wie wird das angenommen oder wie komplex ist das, denen es zu erklären, dass sie mitmachen? Ähm,
1: ich glaube, da gibt es da gibt es wirklich hochgradig unterschiedliche Reaktionen, die wir haben. Manche Händler, und das ist gar nicht so unverständlich, ehrlich gesagt, denke ich mir manchmal, für die kommt es zu schnell, auch, auch zu, zu durchdringend, äh, zu wichtig. Äh, die sagen uns, äh, wir sind in der Position, in der wir jetzt sind, weil wir die letzten 40 Jahre durchgängig richtige Entscheidungen getroffen haben. Das nimmt uns so schnell niemand. Das ist... Ähm, gewachsener Erfolg. Ähm, was ihr mir erzählt, sehe ich selber noch nicht und ich glaube auch nicht dran. Und das, das betrifft mich noch nicht unmittelbar. Mhm. Kann ich nachvollziehen, weil die Leute haben ja gute Erfolge gefeiert und nicht, weil sie konsequent Fehlentscheidungen getroffen haben. Andere Händler wiederum sagen, Mensch gut, dass er kommt, hättet ihr besser schon gestern da sein können. Ich warte drauf. Ich, bin, ich will Teil dieser digitalen Transformation sein. Die kann mir nicht schnell genug äh, vorgehen. Ich möchte von euch da an die Hand genommen werden. Ich möchte Beratung haben. Ich habe selber Ideen, Lasst die diskutieren. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es einfach, beide, ja, wie es so schon heißt, abzuholen. Äh, wir sind nicht in der Position, dass wir unseren Händlern die Welt erklären. Das steht uns überhaupt nicht zu und das ist auch nicht, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir wollen Möglichkeiten zeigen. Wir wollen, wir wollen unsere Sicht auf äh, die unmittelbare Zukunft ähm, mitteilen. Wir wollen diskutieren, wie wir Teil der Erfolgsstory der Händler sein können. Und dann obliegt es immer den Händlern zu sagen, ja, hab mich überzeugt, lass uns darüber sprechen oder noch nicht. Will es anders versuchen, kommt in dem Jahr nochmal auf uns zu. Aber viel Spaß und Erfolg bei der Weiterentwicklung. Vielleicht sehen wir es in dem Jahr anders. Am Schluss hat jeder wie immer die eigene Entscheidung. Wir haben ja den selbst, selbsternannten Auftrag, würde ich fast sagen, Transparenz zu bringen, Möglichkeiten aufzuzeigen, ja Risiken, transparent zu machen und Lösungen zu liefern. Und am Schluss entscheidet dann der Händler, was er will.
0: Okay, ja cool. Also ich, ich spüre, dass ihr ein Verständnis für den Handel habt und dass ihr da wirklich sehr, sehr tief rein denkt und ähm, wie du es gerade so schön gesagt hast, ein Angebot macht, mit euch halt in diese Zukunftsdenke zu gehen. Echt sehr cool, weil das kann dem Handel nur tun Und äh, da habt ihr, glaube ich, jetzt wirklich ein, ordentliches Gesamtpaket zusammen und auf in die Zukunft, kann man da nur so sagen. Ja, mit mit den Worten sind wir, ich sag mal, mit dem normalen Fragenkatalog, den ich so zusammengestellt hatte, durch. Aber die lieben Hörer, die häufiger zuhören, wissen ja, da kommt mindestens immer noch eine Frage hinten drauf und das ist ah. natürlich ganz klar. Die Abschlussfrage, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und fährst von A nach B, also wirklich einsteigen, Zeitung auf und irgendwo ankommen, entspannt? möglicherweise.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das für mich so entspannend wäre, weil ich, äh, ehrlich gesagt, also ich, ich fahre viel zu gerne Auto. Das ist mein Problem. Das hab ich mir ja, schon gedacht. Also ich mich, auch. Für mich ist das gar nicht unbedingt eine Vision, auf die ich nicht mehr warten möchte. Ich, also ehrlich gesagt, ich, ich hoffe, dass ich nie in einem Auto hocke, außer <lacht> in dem Stau äh, auf der A3 oder der A9. Ich glaube, da ist das echt ein Zugewinn an Lebensqualität, Sonst würde man mir, glaube ich, in normalen Umständen einen nehmen, denn für mich ist Fahren Lebensqualität. <lacht> ja. Okay.
0: Und rein hypothetisch, wann glaubst du, wäre das möglich? Ja, ich glaube, das geht
1: schneller, als man denkt. Also jetzt, wenn man jetzt mal auf die, auf, die, auf die Entwicklungen, die Quantensprünge der letzten ja, Quartale blicken, wenn ich jetzt an, an Elektrifizierung denke, weil es einfach notwendig ist äh, aus Sicht der Politik, und die Industrie unfassbar schnelle Entwicklungen liefert. Und auch wenn wir jetzt in die USA blicken, da fahren die Teslas bereits durch die Gegend, ohne dass, dass jemand direkt eingreift. Wahrscheinlich ja, abhängig von Gesetzgebung und Regierung und weiß der Teufel nicht alles. Aber das werde ich... Na komm schon, sag was. Ganz, ja, ich werde es Ich werde es wahrscheinlich <lacht> noch in diesem Jahrzehnt äh, erleben. Deutlich früher wahrscheinlich, ich denke mal. Keine Ahnung. 25, 26 sowas. Befürchte ich.
0: Befürchtest du, ja, ich, ja. Dankeschön, da haben wir aber jetzt endlich, es, es gibt immer so Gäste, die winden sich so ein äh. bisschen. Ne? Zu dem feinen Club gehörst du jetzt auch, ähm, <lacht> aber die haben auch alle eins gemeint, oder fast alle Gäste haben eins gemeint, großes Herz fürs Automobil. Das ist immer ganz fantastisch und ich selber hader da auch mit, Und aber ich bin ja näher an der holländischen Grenze zum Beispiel und wenn du durch Holland fährst, auf der Autobahn mit 100, bist du froh, wer eine halbe Stunde nichts machen muss Ja. und dich nicht auf den Verkehr konzentrieren muss, weil ja. das eine Katastrophe ist. Aber
1: das nur am Rande. Das ist ein wahres Wort. Also vielleicht auch dazu kommen wir davon, deswegen im Stau, das ist für mich eine echte Herausforderung. Also auf 80, auf Kilometer, mit 80 km auf Kilometer kilometerlangen äh, Baustellen entlang zu fahren, <lacht> da denke ich mir schon manchmal, boah, Junge, also jetzt, jetzt wäre Herr Hand vom Lenkrad und äh, aufs Auto vertrauen, äh, echt dazu gewinnen. Aber das ist auch, glaube ich, der einzige Use Case, den ich mir vorstellen kann. Ja, ja cool. Also
0: sind mit dem Podcast durch und am Ende und ich würde sagen, also ich und ich denke mal auch die Hörer, die äh, durchgehalten haben natürlich, ähm, haben eine Menge über euch gelernt, wo ihr steht, was ihr da gerade treibt. Man, man hört ja immer wieder mal Auto äh, Autoscout, Auto äh, macht dies, auch. macht das, es wird <lacht> Autoprof äh, da unterwegs und so. Das fand ich super interessant, das mal von euch so ein bisschen intensiver zu beleuchten, was ihr da vorhabt und so ein bisschen strategisch da mal zu hören und ähm, echt toll, was ihr für ein Verständnis für den Handel habt, finde ich super und das offensichtlich da auch Menschen arbeiten, die wirklich ein Herz für Automobile haben. <lacht>
1: Ja, allerdings vielen Dank, vielen Dank, Tim. Ja, also freut mich sehr, dass 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 ich äh, ja anscheinend geschafft habe, da unsere unsere Vision auch dir zu vermitteln, was wir machen und warum wir machen, was wir machen. Freut mich sehr Klasse. und äh, ja, wäre toll, wenn wir uns dann irgendwann auch mal vielleicht in einem anderen Kontext äh, gerne auch wieder ja, äh, das, in einem Podcast oder persönlich treffen.
0: Das werden wir definitiv hinbekommen. Ja,
1: Techno-Klassiker habe ich im Kopf. Ganz
0: genau, <lacht> sage ich dir Bescheid. Ja. Ähm, cool. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe und es war mir mal wieder ein Fest und vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis bald. Macht's gut.